0: 那大家好，今天我想给大家读一篇文章，名叫《谈谈目前对格力、服药老板的一些看法》。原文的作者是雪球的一个大 V 梁孝永康，大家如果有兴趣的话，可以关注一下他的雪球号或者说他的微信公众号。我是非常欣赏原文作者对行业的一些观察的，而不只是把眼界局限于星星点点的数字波动之上。这种观察确实值得我们去学习。好了。闲话不说，我们马上来说说这篇文章。目前我的持仓分别为格力、福耀、老板、万科。最近这几家公司都出了三季报。这篇文章并不是分析这些公司的季报。说实话，季报没什么好谈的，意义也不大。我也只是随便看了一眼。只是最近我偶尔会思考一下这些公司，慢慢就有了一些想法，和大家分享一下。万科就不谈了。前不久刚写了一篇万科的文章，现在也没啥新的想法。这里就谈谈格力、福耀和老板这三个公司，无论在业务管理和企业文化上都有很多的共同点，放在一起来分析，会发现有很多有意思的东西。首先，对于这三家公司来说，今年都是很平淡的年份，空调处于冷年，厨电市场依然低迷，没有太明确的反转信号。而汽车行业还在下滑，行业大环境都不是特别好。面对这样的经营环境，这三家公司的表现依然很稳健，但却有所不同。首先谈谈格力电器，格力和福耀可以说是制造业的两面旗帜，都有着深厚的内功、超强的行业地位、精耕细作的管理及其专注的务实精神。只是格力是偏消费品属性的制造业，而福耀是完完全全的制造业属性。产品也是工业品，并不面向普通的消费者，这两者有着很大的区别，直接决定了商业模式的不同。一谈起制造业，就会联想到重资产、高投入、苦力活。确实，制造业赚钱不容易，但对于偏消费属性的制造业来说，其实不完全如此。格力并非重资产，绝大部分都是流动资产，甚至将近一半是现金。也不是高投入，相反，投入产出还非常的高，现金流也非常的好，在格力的资产负债表和现金流量表上，你都能看到是完完全全的消费品企业该有的样子，只有在利润表上有一点制造业的影子。这并非说格力的利润质量不行，而是从利润表上可以看出，格力是靠精细化管理出来的高利润，毛利率只有 30%。在消费品企业中，这属于很低的毛利率了，因为制造业的高成本堆在这里，很难出高毛利。但是格力的净利率能做到 15% 左右，这个净利率足以让制造业的绝大部分公司汗颜，达到消费品级别的水平。能做到这样的净利率，得益于格力高度专业化造就的空调老大行业地位，也得益于公司超高的经营水平。今年是空调的冷年，市场并不火爆，很平淡，很多同行都开始降价促销，而格力的产品依然价格稳固。能做到这样，首先因为格力的产品在行业中的竞争力，格力的产品一向比同行要贵一些，而且还不降价，这也是产品力的表现。再一个，也因为格力的企业文化，降价可能短期有利于销售的增长，但是长期对品牌是不利的。想要长期做一个高端品牌，除了产品质量要给力，在市场不振时，你也得有这样的底气来维持自己的品牌形象和地位。至于格力的混改，我倒不是特别关注。有些人觉得混改后公司就怎么牛逼了，怎么有想象空间了？我觉得没那么厉害。有些国企因为体制问题，管理不善，腐败严重，导致公司没有活力。这样的公司引入新的股东，改良管理层，搞好激励制度，公司会有质的提升。而格力无论是业务、管理和文化本来就很优秀了，并没有因为体制问题而丧失活力。大股东变了，也不见得公司会有太大的变化，即使有，也是长期的事情。长期来说，会影响公司的制度和文化，甚至方向。但这个长期是好的影响还是坏的影响也不好说，要看看新股东以后怎么做了，慢慢看吧。目前任何人的任何猜测其实都没有任何意义的，要看公司和大股东以后的行动。我们再来说说福耀玻璃，和格力不同，福耀才是百分之百的制造业，重资产、重投入，投入产出比也不算太高，只能说还行。格力每年将近三百亿的利润，固定资产只有一百八十亿。而福耀每年三十至四十亿的利润，固定资产就有一百四十亿了，可想而知，福耀这个投入有多大？在美国建个厂，一开始就砸五十个亿进去，一年的利润还不够嘞。在国内建些小工厂，也动不动几个亿、十几个亿的砸，这种投入是真吓人的。记得曹德旺说：“马云就干不来这个事，你钱再多也干不来。”这不是朝工吹牛，这是事实。其实，服药的重资产也是公司的护城河。一般企业家不会进入这个行业的，马云进来也干不好。为什么呢？因为以现在的造价，你把服药的工厂和生产线全部造起来，你至少要投一千亿。这是曹德旺自己说的。马云说：“我有钱，我砸一千亿进去，把工厂和生产线全部建好。但是你一年又能产生多少利润呢？”曹老干这一行几十年。产品的生产端和精细化管理已经做到了极致水平，一张纸、一杯水那样把利润挤出来，一年最多也就赚四十亿。你马云一下子能做到这样子好吗？即使你能做到，一年也就赚四十亿，你要多少钱才能收回这一千亿的成本呢？这生意划不来，马云要干就是傻子。所以你看，很多的行业时不时的会有新的企业家进去竞争。你看小米就做空调，但是你从来没有看到过哪个企业家去做汽车玻璃，大家不会打这个主意的。这个行业没有谁玩得了，除了曹德旺。记得有人问曹老：“你知道国内汽车玻璃行业的第二名是谁吗？”曹老说：“不知道，福耀就占了百分之七十的份额，第二名是谁还重要吗？其他的百分之三十的市场也基本在维修市场。”这就是拿着望远镜都找不到竞争对手的感觉。国内汽车玻璃被福耀垄断了，国外的对手，日本的旭硝子、板硝子，法国的圣戈班也处于生死线上挣扎，基本上赚不到钱。因为福药的产品质量已经达到他们的水平，甚至超越了他们，而福药的成本优势导致了产品价格比他们还便宜。在福药这样强大的对手面前，他们节节败退。虽然我没有看到具体的数据，但我估计福耀赚了这个行业百分之六十至七十以上的利润。这种行业地位，全世界都找不到对手，也没有新的竞争者会进入这个行业。你想想，这是什么概念？福耀是一个神奇的存在。但是这并不是说明福耀就没有缺点了。福耀的先天缺点也很明显，首先就是重资产行业的高投入，这并不是什么好的商业模式。在一个汽车行业也不是一个高增长的行业，福耀即使能一直保持这个地位，也不会有太大的成长空间。今年国内汽车行业是下滑的，国外我没有研究过，但福耀 60% 以上的业务依然在国内，今年的收入还能保持略微的增长，这已经很了不起了。但是福耀三季报的利润下降了 28%。即使剔除非经常性因素的影响，利润依然下跌百分之二十左右。从报表可以看出，福耀的毛利率下跌了，这是利润下跌的主要原因。汽车玻璃是工业品，客户不是我们的普通消费者，而是汽车生产厂商这种大客户。在大客户面前，你的话语权是降低的。而今年汽车行业下滑，大客户的日子也很难过，也在压缩成本。你服药再牛逼，也不可能和这些大客户硬干，也要让利，这样就导致毛利率下滑了。从长期来看，这个不是主要问题。我认为服药长期的主要问题在于管理层是否能够保持一贯的高水准。服药这种完全的制造业，投入大、负债多、成本高、费用也不少，完全靠管理层把每一个细节都做到极致，不能出一点问题，才能挤出利润来。如果未来管理层松散了，即使福耀依然能维持老大的地位，依然能占据绝对多的市场份额，但是利润肯定会少得可怜。所以这种企业如果没有好的管理层，根本没有投资价值。我们最后来说说老板电器。老板电器的品牌地位、稳健的管理、优秀的财务，我之前已经说过演变了，这里就不再多说了。最近我发现有些人看到老板的股价涨了，又开始觉得老板不错了，已经走出底部了，业绩开始重新进入增长等等这些言论了。我投资老板电器是看好这公司的竞争能力、管理水平及企业文化。至于短期的业绩，其实我并没有那么乐观。当然，我一直也没有悲观。无论是以前的股价腰斩，还是现在的大涨，我对老板的看法都没什么变化。来看看老板的渠道端，老板的销售渠道主要有三块：线下零售、线上销售、工程销售。按老板内部最近的说法，线下占比大概百分之四十，线上占比百分之三十，工厂渠道占比百分之十八。工厂渠道去年占比很少，今年已经接近百分之二十了。老板的目标是未来这三个渠道维持三足鼎立的局势，各占三分之一的样子。从这三个渠道，你可以看到很多很有意思的东西。老板的线下渠道一直做得非常扎实，这是老板以前业绩的驱动力。当然，业绩驱动力也要靠产品和品牌。这里我们只谈渠道。后来电商发展迅猛，老板的电商渠道从零到现在的百分之三十的占比，又驱动老板的业绩增长了很长时间。现在又开始轮到工程渠道发力了。我预计未来三年，老板主要业绩驱动在于工程渠道。工程渠道有好处，也有坏处。首先谈谈坏处：工程渠道的现金流肯定不如零售和线上，因为工程都是万科、恒大、碧桂园这样大客户，大客户都会拖账。工程渠道的毛利率也很低，目前大概是百分之四十的水平，不如公司整体的毛利率。而且，工程渠道让企业从 to C 变成 to B。这不利于和消费者建立联系，工程这个中间商让公司和消费者隔离了，但是也有好处。首先，工程渠道的竞争少，公司的市场占有率达高达百分之四十。工程这个市场基本上都是老板方太、西门子的天下，因为房地产商不会为了省这点钱和一个中低端品牌合作，会去影响房子的档次和销售。虽然工程渠道没有和消费者直接接触。但是厨电不像水管那样埋在地下看不见，这是提升房子档次的东西，看房子的客户实实在在看到的东西。在这里，品牌的力量比零售和线上还重要。你看伟星的水管非常好，但是很贵。如果我自己装修，我可能会买，但是这东西就埋在地下，客户根本看不到。房地产商不会选那么贵的，只会选择质量可以的、价钱还实惠的水管。甚至不良的地产商会选择质量很差的东西。精装修的普及对伟星是个不利的影响。伟星高端品牌的优势在于零售，在于普通消费者，在地产商这里，高端品牌没那么重要。随着精装修的比例越来越高，百强地产商的市场占有率也越来越高，而这些地产商更多会和高端厨电合作，老板未来在这一块会有很大的增长潜力。在零售端，消费者有很多选择，中低端产品竞争比工程渠道要激烈。工程渠道虽然毛利率低，但是费用率也低。比如一台烟机市场价三千，可能你给地产商的价格是一千五，但是你要知道，零售渠道有一个经销商在中间，你给经销商的价格可能也就两千。而且工程渠道是直接给大客户供货，减少了营销渠道和管理费用。其实最后的净利润并不会比零售渠道低。但无论是什么渠道，最终的王道还是把产品做好，把品牌做好，把管理做好。因为工程端品牌更重要，所以从长远来看，未来更多还是换机的零售客户，新房的需求占比会减少。所以现在还是把心思放在消费者身上。无论商业如何变化，社会如何进步，贴近消费者永远是公司长盛不衰的王道。再说一个故事，我曾经听到一个朋友说，老板的缺点是利润率太高了，我当场就笑了。第一次听说利润率高也是缺点，但是我当然明白他要表达什么，就是利润率高会引来竞争者，未来利润就会一定下跌等等这一类的想法。这样想的人其实非常的多。利润率高很危险，未来很可能下跌，有点高处不胜寒的意思。其实这些人对商业的理解是有点靠感觉，他们并不理解高利润是怎么形成的。你要理解高利润是怎么形成的，这个形成的因素未来能否保持？关于这个话题，我可能五千字都写不完，这里就不详细谈了。但是提醒大家去观察一个现象，在这两年厨电行业寒冬。公司的业绩高度承压的时期里，老板高价格的产品有没有降价？利润率有没有下跌？如果没有，这是为什么？很多公司当行业出现这种情况，早就打价格战了。老板在这样艰难的市场行情里，为什么产品的价格依然坚挺，利润率依然居高不下？这是为什么呢？想通了这个问题，可能你就理解商业的本质的能力会有很大的提升了。比你天天盯着老板的股价强一万倍。好了，就先说这么多。二零一九年十一月一号，梁孝永康写于广州。